0: Wer jetzt die AFD wählt, kann seine Hände nicht mehr unschuld waschen. Ich habe kein Problem, dass jemand wegen der Rentenpolitik, der Klimapolitik sagt, ich bin Protestwähler. Aber dann gebe ich meine Stimme trotzdem einer Partei ab, die nichts anderes als Hass vertritt.
1: Das war Michael Friedmann. Friedmann ist Publizist, Professor für Medien- und Immobilienrecht und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden. Bis heute ist er sehr engagiert in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt und kämpft gegen Antisemitismus, auch wegen seiner persönlichen Biografie. Er wurde 1956 in Paris geboren, wo seine Eltern, die Krakauer Juden waren, Zuflucht gefunden hatten. Fast alle anderen Familienmitglieder wurden im Holocaust in Auschwitz ermordet. Gegen Friedmann selbst wurden zwei Attentate verübt. Wir nehmen uns jetzt im Sommer immer etwas mehr Zeit, um mit unseren Gästen zu sprechen. Mit Michel Friedmann, den Sie eben schon kurz gehört haben, habe ich darüber geredet, wie es seiner Ansicht nach um die Gesellschaft steht. Er sagt, wir entzivilisieren uns. Das macht ihm Sorgen, gerade vor der anstehenden Bundestagswahl im September. Aber er hat auch Vorschläge, wie man Judenhass, Rassismus und Antidemokraten entgegentreten kann. Ich bin Theresa Weiß, Redakteurin im Rhein-Main-Ressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort befasse ich mich mit sozialen Themen und dem jüdischen Leben in Frankfurt. Ich werde Sie von nun an immer wieder mal als Gastgeberin in unserem Podcast begrüßen. Heute ist Freitag, der 6. August. Hallo, Herr Friedmann. Grüße Sie. Ja, wir sitzen hier äh, in Ihrem Büro im Westend. Es ist äh, später Vormittag und Ihr Büro ist eine Kanzlei. Sie sind nämlich Anwalt, aber Sie sind zugleich auch Professor an der Frankfurt University of Applied Science. Sie sind auch Buchautor. Ähm, wie haben Sie heute Ihren bisherigen Arbeitstag verbracht? Was ja, ich habe hier noch mehr
0: Berufe. Ich bin Philosoph. Ich, äh berate aber auch Menschen in ganz unterschiedlichen Fragen, vor allem in Kulturinstitutionen. Also ich mache äh, Verschiedenes. Das liegt einfach daran, dass ich ein furchtbar neugieriger Mensch bin. Und ähm, ja, die, diese, dieses Vergnügen aus verschiedenen Perspektiven, letztendlich dann doch immer die Themen der Zeit zu reflektieren, aber auch in der Aufgabe der Verantwortung, die man damit hat, ich lerne den ganzen Tag und werde dafür auch noch honoriert. Das ist nicht die schlechteste Konzeption.
1: Ja, und äh, das sind ja ziemlich viele Aufgaben, verschiedene Tätigkeiten, denen Sie nachgehen. Ähm, können Sie sagen, welche davon äh, Ihnen am wichtigsten ist oder vielleicht am meisten Spaß macht?
0: Ja, das Denken.
1: Das Denken, sehr gut. Ähm, ja, wir wollen ja heute auch ein bisschen gemeinsam... Ah, nein, vielleicht
0: nochmal, ja. das Nachdenken, es war nicht präzise, das Nachdenken. Und daraus mal ab und zu das Gefühl zu haben, etwas vorzudenken, das ist natürlich jetzt sehr eitel gewesen. Aber das Nachdenken, ja, das ist eigentlich das, das was mich beschäftigt, seit ich glaube, wissen zu können, dass ich überhaupt nachdenke.
1: Genau, das passt ganz gut, denn wir wollen ja auch gemeinsam heute nachdenken. Und ähm, zwar, ich habe mir eines Ihrer letzten Bücher angeguckt, Zeitenwende. Genau, Vielleicht wollen Sie ganz kurz was dazu sagen. Äh, sie reden. Na, mich
0: beschäftigt ja, und das wirklich seit Jahrzehnten, mit der Holocaust-Biografie meiner Familie erst recht, das Warum. Warum sind Menschen, wie sie sind? Warum verändern sie sich? Andere verändern sich nicht. Warum übertragen sich Narrative der Gegnerschaft, des Hasses? Warum sind Prozesse der Gruppenbildung gekoppelt an ähm, Abgrenzung? Kann man das ändern? Das Fragezeichen ist eigentlich mein Lebenszeichen. Ich äh, finde das Fragezeichen das spannendste aller Zeichen. Ich finde übrigens das Ausrufezeichen das langweiligste und aber auch das gefährlichste. Und wir haben uns, Harald Welzer und ich, in der Zeitenwende eben mit dem Thema beschäftigt. Das ist die Grundthese, dass wir in einer Transmissionszeit leben, dass wir 20 Jahre hinter dieser Transmissionszeit in Deutschland jedenfalls und in den Teilen Europas stehen. Die üblichen Stichworte wie Klima, Umwelt, wie Digitales, wie geostrategische Fragen sind bekannt. Das Frustrierende ist, sie sind seit 20 Jahren bekannt, aber weder sind die Denkanstöße in unserer Gesellschaft noch die Handlungskonsequenzen daraus so sichtbar, dass wir heute, wenn wir miteinander reden, sagen könnten, erstens, auf welchem Weg sind wir, zweitens, durch das Handeln bereits können wir erkennen, wo sind Korrekturen notwendig und spätestens mit Corona sehen wir, wie retardiert hier auf Veränderungen äh, überhaupt reagieren. Wir haben versucht, in der Zeitenwende aber auch die ganz große Frage zu äh, verhandeln, nämlich, was ist mit der Demokratie los?
1: Ja, hier, und ja. eine These, äh, die ich da jedenfalls so ein bisschen rausgelesen habe, ist ja, ähm, dass es nicht so gut äh, steht. Ähm, also Sie stellen jetzt unsere Gesellschaft, wie wir gerade so äh, miteinander reden oder streiten oder eben auch nicht, ähm, nur so ein mittelprächtiges Zeugnis aus und ähm, ein, also das ist Stichwort Entzivilisierung fällt. Also ähm, was bedeutet denn das eigentlich?
0: Also erstens, ich maße mir überhaupt nicht an, Zeugnisse auszusprechen. Dazu bin ich nicht qualifiziert genug. Zweitens, ja, sie haben rechte Streiten nicht genug. Unsere Streitkultur ist unterdurchschnittlich. Sie ist nicht geübt. Das fängt nach 45 des letzten Jahrhunderts an. Die Schweigespirale der Generation, die im Dritten Reich Verantwortung trug, übertrug sich auch auf ihre Kinder. Zu Hause hieß es, während des Essens spricht man nicht. War eine gute Entschuldigung. Aber in Wirklichkeit sprach man kaum selten, mit vielen Ausnahmen zwar, aber dieses nicht geübte Streiten zu Hause hat sich fortgesetzt. Was ist überhaupt Streiten? Streiten bedeutet, dass man das Warum in den Raum stellt. Also jemanden in Frage stellen, eine These in Frage stellen, man redet, man darüber, man ist unterschiedlicher Meinung, aber man muss auch über die Argumente streiten, die dann fallen. Das ist wirklich eine Übungssache, von der eigentlich Kinder das zu Hause an allererster Stelle erleben, wie streiten sich? Die Eltern, die Erwachsenen, wie streiten sich die Eltern mit ihnen? Respektvoll äh, werden Argumente ausgetauscht? Ab wann werden äh, Streitgespräche persönlich, was nicht dasselbe ist wie emotional? Wann ist die Neugier überhaupt da? Also geht es um Deklamation oder geht es um Neugier im Gespräch zueinander? Das alles ist nicht besonders entwickelt und übrigens auch nicht in unseren Bildungsinstitutionen. Dort könnte man es ja nachholen, wenn es zu Hause nicht geklappt hat. Neiden zu Bildungsinstitutionen sind auf äh, junge Menschen, die so positioniert sind, nicht besonders positiv reaktiv in der Regel. Und wir haben das leider auch jetzt an den Universitäten mit der Verschulung der Universitäten sind solche Schutzräume, wo man das üben kann, wo man einfach auch mal was sagen kann, wo alle sich die Hände über den Kopf bereiben würden, ein Stück verloren gegangen. Und Cancel Culture wie Shitstorm, autoritäre ähm, Reaktionsweisen, machen das alles nicht einfach. Wir sind sehr nah an Ihrer Frage mit der Entzivilisierung. In Europa verhandeln wir gerade, und Sie sehen es, wie machtpolitisch das verhandelt wird, einen Begriff der illiberalen Demokratie, in Anführungsstrichen, der ist äh, erfunden und repräsentiert durch Herrn Orban in Ungarn, durch Kaczynski in Polen, ein Teil ist in Dänemark sichtbar, Madame Le Pen, die vielleicht nächstes Jahr Präsidentin werden könnte, auch in Frankreich. Der Begriff ist, wenn man politikwissenschaftlich und philosophisch denkt, an sich ein Widerspruch, der nicht zusammenkommt. Die Demokratie muss sich nicht liberal nennen, weil sie es per Definition ist. Eine illiberale Demokratie ist also eine, die in der Konzeption Freiheitsrechte entweder reduziert oder sie autoritär aus der Macht und sei sie auch eine demokratisch gewählte Macht formatiert und bestimmt.
1: Das heißt also, wir haben ein Defizit an Freiheit, aber immer noch den Wahlmechanismus, der sozusagen genau. den demokratischen Mantel drüber legt.
0: Das ist perfekt formuliert und ich würde das gerne auch nach Deutschland nochmal übertragen. Es ist überhaupt keine Frage, dass die AfD demokratisch gewählt wurde, aber deswegen ist sie keine demokratische Partei, was sie uns rübertriggert. Wenn Sie jetzt nur sehen, dass aus dieser Partei des Hasses, wie ja, wir sie bei der klar. AfD erleben, in anderen Ländern bereits sehen, was passiert, wenn sie in die Exekutivgewalt kommen, dann merken sie, und jetzt sind sie ganz in der Mitte ihrer Frage, ganz zentral, die Europäische Union hat nur eine Existenzbegründung. Das sind die Menschenrechte. Ihre ökonomische Begründung, die ist beliebig. China ist eine ähm, kapitalistische Diktatur. Das ist unvergleichbar mit einer freien Gesellschaft. Also Kapitalismus, selbst soziale Marktwirtschaft, muss nicht aus dem Demokratischen kommen. Das Demokratische lebt aber von den Menschenrechten. Ohne Menschenrechte keine Demokratie. Und An diesen Menschenrechten ist zum Beispiel das Antidiskriminierungsverbot konstitutiv. Wenn illiberale Demokraten, wie zum Beispiel in der Frage der sexuellen Orientierung, aber diskriminieren und sagen, das ist immer noch eine Demokratie, wir nennen das Illiberale, dann kommen wir an die Substanz unserer Wertegesellschaft. Und da kann ich nur sagen, wir müssen das in diesem Jahrzehnt verhandeln, zu einem Ergebnis kommen und deswegen brauchen wir eine viel deutlichere Diskussion auch für uns, auch in Deutschland, was ist Demokratie? Wie wollen wir sie haben? Wo ist unsere Leidenschaft dafür? Ich erlebe eine große Leidenschaft von Antidemokraten und eine nicht ausreichende von Demokraten.
1: Mhm. Sie haben gesagt, die AfD ist ein Beispiel in Deutschland ähm, für Antidemokratie ist. oder Antidemokraten. Ja. Ähm, können Sie das mal äh, ausführen? Äh, woran aber, macht sich das? Aber, fest? aber
0: gerne. Also, ähm, das ist Demokratiefeinde in einer Gesellschaft gibt, ist banal, aber trotzdem nicht hinnehmbar. Ich bin über Jahrzehnte lang auch in intellektuellen Gesprächen, aber auch in vielen äh, klugen äh, Analysen konfrontiert worden mit der These, es gibt in jeder Gesellschaft einen Sockel. Von 10 bis 15 Prozent und dieser Sockel, der ist eben ein Bestandteil dessen, was wir Gesellschaft nennen. Ich habe das nie akzeptiert. Und wenn man von 15 Prozent 14,99 macht, heißt es, die Anstrengung hat sich gelobt. Ich glaube, wir strengen uns nicht genug an. Die zweite problematische Situation ist, eine Partei wie die AfD ist die Partei des Hasses. Das ist ihr Hauptprogramm. Sonstige Programmpunkte haben sie übrigens bisher nur ganz wenig überhaupt auf Parteitagen beschlossen. Drittens. Spätestens jetzt wissen wir, dass der Wolf alle Schafspelze abgelegt hat. Die AfD, wie wir sie jetzt sehen, ist eine nationalistische, rassistische, antidemokratische Partei. Die Zitate, die Äußerungen brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anzutun und auch sie nicht zu reproduzieren. Wir haben bei der ersten Wahl der AfD, auch politikwissenschaftlich, gesagt, das könnte eine Einzelfliege gewesen sein. Das ist einmal passiert ein Einzelfall. Wir wissen leider, dass nach den Umfragen der Bundestagswahlen, die in wenigen Wochen übrigens stattfinden, in Klammern, in einigen Wochen findet die Bundestagswahl statt, in einigen Wochen, wo Merkel nicht mehr kandidiert, in Klammern, einige sind sehr glücklich, andere sind weniger glücklich, aber es ist eine entpolitisierte Zeit, Wann beginnt eigentlich Wahlkampf für die Bevölkerung? Wann sagt die Bevölkerung, mein Gott, wir haben da eine unglaublich wichtige Entscheidung? Klammer zu, das war nur die Zwischenbemerkung. Wissen wir von allen Umfragen, dass die AfD wieder in den Bundestag kommt? Die Frage ist um die 10 Prozent zweistimmig. Damit ist Schluss mit Einzelfall. Es ist dann eine unserer Strukturparteien geworden. Das verändert die Gesellschaft qualitativ und den politischen Debattenraum noch einmal. Wer jetzt die AfD wählt, kann seine Hände nicht mehr unschuld waschen. Die schon für mich eh nicht erträgliche Entlastung, ich bin Protestwähler. Ich habe kein Problem, dass jemand wegen der Rentenpolitik, der Klimapolitik sagt, ich bin Protestwähler. Aber dann gebe ich meine Stimme trotzdem einer Partei ab, die nichts anderes als Hass vertritt. Und da muss ich etwas sagen, was eigentlich banal ist. Wenn jemand CDU wählt, dann sagen wir doch auch, die Person weiß, was sie tut. Oder SPD, FDP, die Grünen, selbst die Linke. Das ist übrigens die Demokratieunterstellung: Der Bürger, die Bürgerin weiß, wen sie wählt. Wenn das, das für die AfD auch geht, auch geht, und ist dafür wenn das für die AfD auch gilt, muss ich, diesen Wähler, die Wählerin verantwortlich machen können, den Hass unterstützt zu haben. Und da hilft dann der Protestwähler nicht mehr. Die andere Seite ist, jeder, der es heute tut, weiß, dass das eine Partei ist, die Gewalt, Hass und antidemokratisch ist. Wir müssen uns also noch mehr damit auseinandersetzen, dass jeder zehnte Wähler, jede zehnte Wählerin die Demokratie damit abwählen will.
1: Das ist ein hartes Statement, ja? die Demokratie abwählen. Ähm
0: Wenn Menschen in unserem Land diskriminiert werden, ist das ein Verstoß gegen Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unankasbar. George Taburi, der wunderbare Theaterschriftsteller, hat mal den Satz geprägt, jeder ist jemand. Für die AfD sind einige niemand. Wir haben im Humanismus und der Aufklärung irgendwann vor 100, 150 Jahren gesagt, niemand ist niemand. Mit den Menschenrechten sind wir angekommen, jeder ist jemand. Wenn eine Partei also Menschen diskriminiert und Menschengruppen, dann verstößt sie gegen unsere Verfassung, Artikel 1. Was bleibt da noch viel zu diskutieren?
1: ja, dann frage ich mich, warum gibt es die AfD eigentlich noch? Also mal juristisch gefragt, wenn sie doch gegen diesen Artikel 1 verstößt.
0: Interessanterweise sind Demokratien, und dafür plädiere ich auch, der offenste Freiheitsraum, auch was die Meinungsfreiheit angeht. Und die Reaktionen, diese Meinungsfreiheit einzuschränken, ist anders als AfD, Querdenker und andere uns unterstellen und viele Leute, man kann ja nicht sagen, was man sagen will, dann sagen sie, was man sagen will und dann widerspricht man denen, daraufhin sagen sie, man kann nicht sagen, was man sagen will. Denn sie haben eins noch immer nicht gelernt, wie Demokratie funktioniert. Sie sagen etwas und ich widerspreche ihnen. Damit ist nicht gesagt, sie dürfen nicht sagen, was sie nicht sagen wollen, sondern sie müssen mir zuhören, wenn ich ihnen auch antworte, ich muss ihnen ja auch zuhören. Das heißt, in dieser demokratischen Grundordnung der Freiheitsmeinungen haben wir enorme Korridor. Bis wir anfangen da und erst recht bei politischen Parteien, und sei es nur ein Deckmantel, dass man unter einer politischen Partei diesen Hass verkauft, zu reagieren, dauert es, wie ich finde, zu recht lang. Nun reagiert ja bereits diese Demokratie und äh, hat über den Verfassungsschutz, was ja nun auch nicht alltäglich ist, Teile dieser Partei unter Beobachtung gestellt. Und ähm, ich persönlich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass äh, Gruppierungen, es muss ja nicht nur diese Partei sein, am Rande der demokratischen Gesellschaft stehen, sondern für mich stehen sie eben außerhalb. Du kannst nicht am Rand sein, wenn du den Rand aufessen willst durch dein Gift, das du in diesem Rand einbringst. Und die Frage, über die wir jetzt äh, immer intensiver reden, ist, wollen wir über Strafrecht und Verfolgung, das, was gesagt wird, verhandeln? Durch die Internet-Explosion dieser geistigen Brandstiftung sind wir ja in diesen Bereichen schon ein bisschen weitergekommen. Die Bundesregierung hat ja jetzt auch die Beleidigungstatbestände nochmal qualifiziert. Hier gilt es, Kritik zu üben, zu spät, immer noch nicht intensiv genug. Und wann werden die genug Staatsanwälte haben, und Staatsanwältinnen, um das überhaupt dann auch äh, zu verfolgen? Und auch hier müssen wir über Strukturfragen reden. Die Verteidigungsfrage dieses Demokratischen ist nicht nur in der Abwehr, gegenüber dem Antidemokratischen, sondern die Hauptverhandlungsfrage im politischen Raum, wie stark, wie äh, glänzend, wie vielfältig, wie, äh, wie modern ist das Demokratische, wenn viele Bürger und Bürgerinnen sich engagieren für das Demokratische. Hier eine kleine Diagnose. Wir sehen bei der Flutkatastrophe, wenn es ganz unmittelbar ist, dann helfen die Leute und zwar nicht nur mit Geld. Ich finde das beeindruckende momentan. Da gehen freiwillige Menschen Tausende hin und greifen zu aber wenn es um dieses grundsätzliche geht Demokratie Freiheitsrechte sind für mich jedenfalls viel zu viele passiv und überlassen den Raum den anderen
1: vielleicht weil äh, vielen Leuten das zu unkonkret ist weil eine Flutkatastrophe ist natürlich was äh, wo ich direkt sehe dieses Haus ist eingestürzt ich muss die Steine wegräumen aber ähm, wenn wir also ich glaube für viele äh, ist eben das äh, jetzt die die Frage hey wir müssen die Demokratie schützen wie machen wir das das ist so unkonkret, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Also
0: man sollte anfangen dort, wo man anfängt. Wenn die einen sagen, ich fange an, weil ich mich in ein Ehrenamt äh, engagiere dann helfe ich der Demokratie, denn die Demokratie lebt vom Engagement ihrer Bürger. Ob sie jetzt beim Deutschen Roten Kreuz arbeiten oder in einem Verein, wo sie sozial schwache Menschen helfen. Das ist politisches, soziales Engagement. Sie können natürlich aber auch sich die Frage stellen, mein Gott, wir haben Wahlen, ich positioniere mich. Jeder kann mit einem Schild auf der Hauptwache stehen und sagen, ich wähle Y und mit anderen Menschen ins Gespräch kommen. Das ist in Deutschland möglich, in Belarus nicht. Ja. Weil nicht, wenn sie den Diktator dann äh, ans Bein ja,
1: das
0: Und das auch. finde ich, es gibt so vielschichtige Möglichkeiten, vom ganz Konkreten bis aber auch in das grundsätzlich Politische, in einer Partei, in einer Gewerkschaft, in wo auch immer, diesen politischen Raum mitzuprägen, dass die Fantasielosigkeit, die Sie gerade ansprechen, oder es muss ganz konkret sein, mir nicht ausreicht als Entschuldigung. Und ich muss es auch sagen, als Entschuldigung nichts zu tun. Weil wenn Sie nichts tun, wird meine Position als Mensch schwächer, was die Freiheit angeht. Nur Sie garantieren mir meine Freiheit und ich Ihnen. Und das würden wir jetzt multiplizieren, vier, fünf, acht, 80 Millionen. Übrigens, je mehr sich einmischen, desto besser wird die politische Spitze.
1: Okay, aber wenn wir nochmal zu dieser These der Entzivilisierung zurückkommen, scheinen wir da ja nicht so gut auf dem Weg zu sein. Sie haben jetzt schon das Beispiel AfD genannt. Was sind denn andere Beispiele, die zeigen, dass unsere Gesellschaft sich entzivilisiert? Also
0: Zivilisation hat zu tun mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit. Und diese Begriffe stehen nicht nur in der Philosophie, nicht nur in der Politikwissenschaft, sondern jeden Tag miteinander und sind gar nicht so abstrakt, wie sie klingt. Und die wichtigste Gerechtigkeit, ich habe das in dem Zeitenwendebuch beschrieben, ich beschreibe das auch im neuen Buch Streiten unbedingt, sind Kinder. Als Demokratien haben wir uns verpflichtet, die Gleichheit der Menschheit, die bei uns lebt und nicht nur bei uns lebt, als äh, anerkennendes Mindestmaß zu sehen. Ähm, Hannah Arendt sprach einmal ein einen Satz aus, das war im Zusammenhang auch mit ihrer Flucht und Flüchtlingsfragen, aber es ist das Menschenrechtsdiktat, das Recht, Rechte zu haben. Ich muss nicht mehr bitten, wenn ich nur Rechte haben möchte, ob sie mir Rechte geben, ob eine Gesellschaft mir Rechte gibt. Das Recht, Rechte zu haben, ist ein konstitutives Denken. Es gehört uns allen. Ich bitte nicht mehr, ich bettel nicht mehr. Und das würde ich gerne bei Kindern erst recht aufrufen. Jedes Kind, das geboren wird, wir sprechen jetzt in der Bundesrepublik Deutschland, wird in ganz unterschiedlichen Realitäten geboren und erzogen. Unsere Aufgabe als Gesellschaft ist, nachdem wir zu Recht auch die Familie und den Intimraum als einen der geschütztesten überhaupt sehen, dass wenn diese Kinder in unsere Bildungssysteme kommen, alle Defizite sowohl die psychologischen, die sozialen und Bildungsdefizite nivelliert werden. Wir erfüllen diesen Auftrag nicht ausreichend. Dann ist es unsere Aufgabe, den Zivilisationsprozess dort zu beginnen, wo er am sinnvollsten, am produktivsten und wahrscheinlich erfolgreichsten möglich ist bei Kindern, Schülern, Jugendlichen. Hier kann ich nur sagen... In den letzten Jahrzehnten in allen Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Bildung ist uns wichtig. Bildung ist wichtig. Das Ergebnis entspricht nicht dem Anspruch und dem Versprechen. Wir müssen junge Menschen gerade, weil wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Und da möchte ich darauf hinweisen: Die größte Gruppe sind europäische Einwanderer momentan. Sprachlich, kulturell, menschlich, sozial in die Lage bringen, ihr Leben auf der Basis eben dieses demokratischen Versprechens optimal umzusetzen. Tun wir nicht ausreichend.
1: Trotzdem habe ich den Eindruck, wenn wir auf die Vergangenheit der Bundesrepublik äh, blicken, äh, beziehungsweise dem äh, Vorgängerstaat unter der Herrschaft der Nationalsozialisten. Und
0: der deutschen demokratischen Regierung mit der SED.
1: Ja, dann habe ich erstmal den Eindruck, da hat ein Zivilisationsprozess stattgefunden.
0: Ähm, die ein großes Ja, aber ich bitte Sie. Ja. Wir reden von einer stabilen Demokratie, die aber, wenn wir nicht aufpassen, so stabil nicht bleibt. Und noch einmal, das Symptom von einer antidemokratischen Partei, die in diesem Bundestag in allen Landtagen ist, die auch das politische, dynamische Geschehen, Stichwort Thüringen, aber nicht nur dort, mittlerweile ins Demokratische verändert, ist, nicht mehr eine quantitative, sondern eine qualitative Veränderung unserer optimistischen Diagnose. Es ist überhaupt keine Frage, was das Dritte Reich war und was die DDR war und diese Bundesrepublik Deutschland heute ist eine der größten zivilisatorischen Success-Stories, die es gibt. Punkt, Absatz. Und jetzt? Nein, nicht Entlassung, weil auch in diesen fast 80 Jahren, aber auch mit der DDR, als sie aufgelöst wurde von sich selbst und auch wie wir sie heute in der Bürger- und Bürgerinnenstruktur feststellen, erleben wir nach wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die Skepsis gegenüber der Demokratie, und das sind Forschungsergebnisse, nicht nur Umfrageergebnisse, bei Teilen im Osten wie im Westen zwischen 30 und 45 Prozent sind. Wenn also 30 bis 45 Prozent unserer heutigen Bevölkerung mit dieser Demokratie nicht so ganz zufrieden, glücklich, sogar unglücklich sind, um es jetzt in, in banalen Begriffen zu bringen, haben wir eine Herausforderung. Der Ist-Zustand ist aber immer das Ergebnis eines Vorzustandes, es müssen ja Jahre und Jahrzehnte sich solche Ist-Zustände entweder wiederholen oder sich entwickelt haben. Unsere beide Aufgabe besteht also darin, hier sich die Fragen zu stellen und nicht nur eine, wie ist das passiert, aber die andere auch, die anderen, die damit zufrieden sind, wie schaffen wir es, dass sie mehr Energie in diese Zufriedenheit geben. Also schauen Sie wirklich mich an. Ich bin als Mensch, bei all dem, was ich ja auch erlebe an, an den Reaktionen auf meine Person, die teilweise auch damit zu tun haben, dass ich als Jude von Menschen, die antisemitisch denken, bedroht, beleidigt und alles werde. Ich. Aber sie erleben einen Menschen, der wirklich, wenn man das jetzt rein emotional formuliert, beglückt sich fühlt. Wie frei ich bin. Ich bin so frei, Frei sein heißt, ich kann Entscheidungen treffen, ja oder nein. Es muss ja nicht immer das Große und Ganze sein. Ich bin geschützt, auch als Arbeitnehmer. Ich kann meinem Arbeitgeber sagen, ich halte es nicht aus und falle nicht in ein ökonomisches Loch. Ich bin frei, eine Entscheidung zu treffen, welche Medien lese ich, weil es viele Medien gibt. Und nicht nur Staatsmedien. Ich bin also so frei. Ich kann ins Theater gehen und sagen, die Art gefällt mir, die andere gefällt mir nicht. Ich will das nicht weiter vertiefen. Aber wenn ich das ins Kognitive übersetze, die Gewaltenteilung in Deutschland stimmt. Und auch ja, was ein Wunder, welch eine Überraschung. Wir haben Antidemokraten und Nazis in der Polizei, auch in der Staatsanwaltschaft, in den Gerichten, überall. Wahrscheinlich auch in vielen Zeitungen. Natürlich gibt es dort diese Antisemiten auch. Aber früher oder später fangen wir an, darüber zu reden. Du kannst es nicht ewig verstecken. Auch das ist Freiheit. Aber alles in allem haben wir ein funktionierendes Gewaltensystem. Wir haben ein parlamentarisches System, das funktioniert. Wir haben Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Theaterfreiheit. Egal, was die Leute uns sagen, man darf nicht reden. Man darf über alles reden. Und man redet übrigens auch über alles, wie wir beide auch gerade. Ich möchte das nicht verlieren. Ich möchte aber es nicht nur nicht verlieren, ich möchte es weiterentwickeln für die Jugend, für die nächste Generation. Übrigens nach meiner Statistik mindestens auch noch 20 Jahre für mich selbst.
1: Sie haben jetzt eben das Thema Antisemitismus auch angesprochen. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar ist es ja so, dass es gerade hier zum Beispiel in Frankfurt, wo wir uns heute treffen, in den vergangenen Monaten immer wieder, ich nenne es mal Ausschreitungen gab. Es gab Hakenkreuzschmierereien an zum Beispiel am Toraschrank im Flughafen im Gebetsraum. Es gab Hakenkreuzschmierereien am Jüdischen Friedhof, am Eingangstor. Es gab ähm, antisemitische Parolen bei Demonstrationen von pro-palästinensischen bzw. anti-israelischen Demonstranten. Ähm, und sie sagen häufig, wenn sie gefragt werden, weil sie häufig kommentieren zu diesem Thema, ja, überrascht sie das?
0: Ja, überrascht sie das? Wie alt sind Sie jetzt?
1: Ich bin 29. Und überrascht sie das? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ähm, am Anfang hat mich das schon überrascht. Weil Sie sich
0: damit nicht beschäftigt haben.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, so. ja.
0: Ich kann Ihnen nur sagen, es gibt keinen einzigen Tag seit 1945, an dem es keine Antisemiten in Deutschland gab. Und Sie waren in hohen, würdigen Funktionen. Ja. Alleine schon der Kanzleramtsminister von Herrn Adenauer, Herr Gloppel, der ein Nazi war, der die Rassenkommentare geschrieben hat, Politiker, ähm, Richter, Polizisten. Ja, wie soll es denn anders gewesen sein? Äh, es gab fast keine Prozesse gegen die Mörder und ihre Tathelfer und Helferinnen in den Konzentrationslager. Jeder weiß, wir sind in Frankfurt und Hessen, dass Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt, nur durch Umwege überhaupt einsetzbar war und nicht wirklich unterstützt wurde, außer von dem Ministerpräsidenten und einigen, die ihm da begleitet haben. Aber die deutsche Justiz war jetzt nicht gerade offensiv und blieb es bis heute nicht. So, wir haben, weil wir von Frankfurt reden, Ignaz Bubis und ich und Salekorn damals in Verantwortung das neue Gemeindezentrum gebaut, das ist 30 Jahre her. Ein paar Wochen später gab es einen Autobombenanschlag, bis heute übrigens nicht erforscht. Übrigens, damals gab es keine Flüchtlinge und damals gab es auch nicht die antimuslimische und muslimisch-antijüdische Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Es gab jederzeit Hassbriefe, als ich in den Funktionen war, in denen ich war, man brauchte nicht das Internet zu erfinden. Es dauerte nur etwas länger, bis der Brief kam. Es waren äh, Briefe am Anfang ohne Absender, dann kamen die Absender, dann kamen die Mails, dann kam all das, worüber wir auch heute reden. Es gab in diesem Land viel mehr sogar noch Gewalttaten, strafbare Taten. Die wurden nur nicht statistisch aufgenommen von der Polizei. Die meisten Anzeigen wurden eingestellt. Also warum ich das sage ist, ich kann es nicht mehr hören. Und ich will es nicht mehr hören, wenn in der Öffentlichkeit gesagt wird, nie wieder. Nach 80 Jahren, das nie wieder, ausgelutscht. Ich kann es nicht mehr hören, wenn es heißt, wäre den Anfängen. Wir haben so viele Anfänge nicht mehr abgewehrt, dass auch unsere eigene innere Werteskala, Reaktionsskala, unsere rezipierende Skala, wie empfinden wir Dinge, also unsere Reizskala, vieles, was uns vor zehn Jahren zurecht als Warnsignal aufgepoppt wäre, heute nicht mehr aufpoppt.
1: Machen Sie mal ein Beispiel dafür.
0: Also wenn man sich vorstellt, was Sie gerade beschrieben haben, ein jüdischer Friedhof wurde geschändet. Da gab es klare Aussagen, die rote Linie wird gestreift. Darum hieß es dann, wäre den Anfängen. Nur es wurde nicht gewährt. Mhm. Wissen Sie, ich will das vielleicht mit den wäre den Anfängen nochmal anders sagen. Und ich möchte in die Geschichte zurückkommen. Ähm, es geht nicht um den Endpunkt der Gewalt in Gesellschaften. Es geht um diese vielen Anfangspunkte. Je mehr Anfangspunkte nicht abgewehrt werden, verändert sich der Maßstab und die Skala und die Enthemmung. Und irgendwann, wenn dann der vorletzte Anfangspunkt, der wieder nicht abgewehrt wurde, zu einem Endpunkt wird, sind alle überrascht und erstaunt. Aber worüber wir immer wieder gesellschaftspolitisch streiten müssen, sind die Anfangspunkte, damit es gar nicht zum Vorletzten und Letzten kommt. Das Attentat in, äh, an der Synagoge hat uns das ja auch wieder gezeigt. Ähm, warum ich das versucht habe, noch mal zu sagen, wie viele Anfangspunkte haben wir abgewehrt oder auch nicht? Und mit jedem, wo wir es nicht getan haben, kommt die nächste Stufe und die nächste Stufe. Die Stufen, die wir erleben, wo wir erschrocken und wo dann der Bundespräsident oder die Kanzlerin oder ein Ministerpräsident vor Ort erscheint und sagt, ich bin beschämt, nie wieder, während den Anfängen, ich bin an der Seite der jüdischen Bürger.
1: Das sind für Sie leere Formeln Das geworden? sind
0: für mich wichtige Aussagen, aber nicht ernstnehmbar. Weil diesen Worten, die ich jetzt 40 Jahre folgen darf, hören muss, ist eben doch zu wenig entgegengesetzt worden.
1: Hm. Da kommen wir wahrscheinlich auch wieder zum Thema Bildung, was wir ja schon angesprochen ja. haben. Weil wir, ähm, also ich denke, ähm, ja, wenn man dagegen vorgehen will, muss man natürlich aufklären. Das sagen sie ja auch selbst. Ähm, aber ganz konkret, wie machen wir das denn?
0: Wichtiges Stichwort im Zusammenhang mit dem, was wir gerade reden. Das ist äh, am Schulhof nicht nur was Jüdisch angeht. Ähm, zu Anrempelungen kommt. Dass Kinder anderen Kindern etwas zurufen, was rassistisch, sexistisch, gemein und antisemitisch ist, ist Wohlfeil. Nochmal zur Erinnerung. Woher haben diese Kinder das? Wo haben sie es das erste Mal gehört? Na, Papa sitzt mit den Pantoffeln, entweder vorm Computer oder immer noch vor einem Fernseher und dann ist in den Nachrichten irgendetwas und dann sagt Papa, ey, guck dir mal die Gruppe an. Die Leute sind immer so. Und dann kommt irgendetwas. Und zehn Jahre ist jetzt der Junge, das Mädchen, er streitet sich, sie streitet sich und es kommt dann irgendwann, weil nichts anderes da ist, der Satz aus dem Unbewussten in den Schulhof rein. So weit schon, so schlecht. Aber was machen jetzt die Lehrer? Was machen die Lehrerinnen? Was macht die Schuldirektion? Wie geht sie mit diesen menschenverachtenden Sachen um? Wenn wir jetzt konkret wieder auf das Jüdische kommen, das Problem vieler jüdischer Kinder ob in Berlin oder anderswo, wo dies jetzt in den letzten Jahren häufiger stattgefunden hat, war die Frustration der Eltern, dass die Lehrer das entweder negiert haben, nicht aufgearbeitet haben oder teilweise eine Umkehr von Ursache und Wirkung diskutiert haben. Wir müssen also gemeinsam, und zwar nicht, weil wir solidarisch sind, sondern weil es um unseren Anspruch, die wir des Menschen ist unantastbar, gerade bei der Bildung, dort wo die Kinder miteinander zusammenkommen, übrigens wie ich finde wunderbar, da ist es so bunt wie sonst nirgends. Wir müssen da unsere Reaktion, unser Regulativ, unsere Werteordnung mit den Kindern offensiv bearbeiten. Da geht es an Bildungsarbeit für die, die Bildungsarbeit machen.
1: Okay, also müssen eigentlich äh, auch die eben die Lehrer, die Schuldirektion ähm, oder andere Menschen die Sie halt tragen
0: die Verantwortung in ihrem geschützten sind. Raum alle Kinder so zu schützen und den Kindern zu erklären, warum es nicht geht, was sich da auch dann abgespielt hat und warum geistige Gewalt und das ist Rassismus und das ist Antisemitismus Gewalt eigentlich ist. Deswegen hat es beide Worte. Mhm.
1: Und äh, wir müssen sozusagen das äh, Solidarische, unsere Solidarität irgendwie füttern.
0: Also müssen, müssen wir gar nichts, weil wir sind frei. Ja. Aber wir sollten darüber nachdenken, welche auch Vorteile. Also ich will das nicht auf der moralischen Ebene, auf mhm. der ethischen Ebene allein diskutieren. Die internationale Diplomatie arbeitet mit der Frage der Interessen. Wenn Interessen im Raum sind, sind Einigungen stabiler und leichter herstellbar. Es ist in meinem Interesse, mit Ihnen ein solidarisches Duo zu entwickeln, weil ich es von Ihnen eines Tages so brauchen könnte, wie Sie, dass das Solidarische konkret wird. Und jetzt machen wir daraus nicht ein individuelles, sondern ein politisches Gebilde. Auch übrigens oft schon diskutiert und jetzt nicht besonders neu, aber genauso immer noch richtig. Wir sind aufeinander angewiesen und wir haben hier ein Jahr, zu einer Wertegesellschaft formuliert. Wir agieren auf dem Boden dieses Grundgesetzes. Alle, jeder und jede. Und dieser Maßstab in konkrete Handlungen oder Gesetze oder Realitäten oder Handlungsweisen zu übersetzen, in Freiwilligkeit, wie durch Gesetze. Und Gesetze fragen nicht nach deiner Freiwilligkeit. Aber das äh, Wunder dieser Idee ist, die eben die Freiwilligkeit, das finde ich nach wie vor etwas, woran ich glaube, woran ich Vertrauen habe. Wissen Sie, meine Familie ist ermordet worden von Deutschen. Gerettet wurde meine Mutter, mein Vater und meine Großmutter von Oskar Schilder. Dieser Mann hat, den ich als Kind schon kannte, übrigens in dieser Stadt Frankfurt, wo ihm alle zum Judenfreund beschimpft haben, wenn er in Frankfurt unterwegs war. Also der große Oskar Schindler kam erst mit Spielberg an den Film. Aber eins hat mir dieser Mann, der bei uns sehr oft war, als ich etwas älter wurde, vermittelt. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo jeder, den ich traf, versucht hat mir zu erklären, was hätte ich denn machen können. Was hätte also, denn so ein
1: Einzelner damals machen können? Also so dieses Narrativ von, wir waren selbst Opfer.
0: Ja, und, das und das was heißt, kann, das, kann, das hören so wir gut. aber auch heute. Und deswegen ist es etwas, was politisch, historisch ja nicht nur in dieser Zeit war. Also auch heute höre ich doch dauernd, was kannst du gegen die da oben machen? Und die machen doch eh alle, was sie wollen. Ja. Oskar Schindler hat was gemacht. Und er hat im Jahre 42, 43 sein Leben geopfert. Wenn Menschen im Jahre 40, 39, 38, 33, 32 was gemacht hätten, hätte er wahrscheinlich nichts machen müssen, weil es nicht Auschwitz und die Nazis gegeben hätte an der Macht. Wenn man jetzt die Geschichte wegnimmt und die Struktur dieses Gedankens in die Gegenwart nimmt, dann ist Demokratie angewiesen darauf, dass Leute sich die Entschuldigung und die Lüge sich nicht gegenseitig erzählen. Aber oh, was kannst du denn als Einzelner machen? Jeder Einzelne kann das machen. Das ist das Versprechen der Demokratie. Und jeder verändert auch etwas. Und im Wahlen ist es die eine stimme Mehrheit, die eine andere Mehrheit hervorruft. Mein Plädoyer ist also, sich mit vollem Selbstbewusstsein in diese Gesellschaft zu bringen und zu sagen, wenn ich etwas mache, habe ich die Chance, dass was daraus wird. Wenn ich es nicht mache, sollte ich mich nicht exkulpieren nach dem Motto, es hilft doch eh nichts. Natürlich machst du manchmal etwas und es verändert sich nichts. Das gehört übrigens auch zum Leben. Machst du nichts, verändert sich nichts. Das ist eine, eine Perspektive ins Demokratische, wo ich alleine aus dieser biografischen Einprägung, es nicht anders kann, als es Ihnen so erzählen. Weil ich würde sonst das, was Oskar Schindler gemacht hat, nicht nur tausend Menschen retten, auch meine Eltern, sondern die Idee dahinter, da tut eben einer was, der rettet in dem Fall Menschen. Man muss es nicht immer so existenziell mhm. haben. Eins kann man dialektisch sagen, er tut es nicht, es gäbe mich nicht.
1: Ja. Es ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Also, dass es sie natürlich nur gibt, weil sich eine einzelne Person entschieden hat zu handeln. Und äh, ja, und diese, die, diese Schwere, dieses Gedanken, hat mir gerade so ein bisschen, also mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
0: Ich würde sie gerne von der Schwere befreien und mit der Leichtigkeit der Idee beflügeln. Die Leichtigkeit der Idee ist: Wir sitzen hier zusammen. Es passiert was. Wir reden. Ich gehe ins Risiko, Sie gehen ins Risiko nach unten. Von was für ein Risiko reden wir? Ja. Und wenn wir beide jetzt sagen würden aus dem Gespräch, äh, wir gründen jetzt die Initiative, was auch immer, und geben ein bisschen unsere Zeit, wo ist das Problem? Was kostet das wirklich in unserem Leben? Wie beglücken kann sowas sein? Wenn Sie die Fridays von Future Bewegung sich anschauen, die natürlich auf der einen Seite überschätzt wird, auf der anderen Seite instrumentalisiert ist, auf der dritten Seite auch ähm, in ihrer Dynamik ihre Themen hat. Aber ich bin überzeugt dafür, dass diese jungen Leute etwas spüren, ein Glücksgefühl, auch ein Gefühl, sie könnten diese Welt verändern.
1: Selbstwirksamkeit.
0: So, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich will das wieder auch mit der Biografie verknüpfen. Ich erinnere mich so, als ich, pubertär und nach pubertär war. Natürlich war ich wütend. Meine Familie war weg. Meine Eltern waren zerstört. Ich bin auf einem Friedhof aufgewachsen. Es gab viel mehr Tränen als Lachen. Und dann kam ich aus Paris nach Deutschland. In den 60er Jahren. Ich musste mich irgendwann mal entscheiden. Vertraust du dem Leben und den Menschen oder wirst du Zyniker? Und ganz ehrlich, ich muss diesen Oskar Schindler nochmal rausholen. Da es den gab. Habe ich mich entschieden fürs Vertrauen. Und ich finde die zynische Sicht der Dinge eine der ähm, sich am leichtesten machenden Methoden. Und auch wenn wir über all die Defizite reden, die Probleme reden, so will ich betonen, dass das aus, von mir heraus ähm, mich hoch motiviert. Mich hoch motiviert in den Prozess, ein Mikromillimeter in den Puzzle machen der vielen Stimmen zu sein, aber Menschen Mut zu machen. Ich mache das alles, weil ich Menschen Mut machen möchte, was auch immer in ihnen äh, schlummert. Holen Sie es raus und denken Sie immer daran, dass Sie es nur als ich rausholen können, solange Sie in einem demokratisch geschützten Raum die Entfaltung Ihres Lebens auch wirklich so entfalten können, wie nirgends anders in anderen Systemen. Da bitte ich doch um ein bisschen Energie auch, um dieses System am um Leben leuchtender, wirksamer zu halten als vor fünf Jahren. Mhm. Um mehr handelt es sich nicht.
1: Aber dafür muss man auch, äh, glaube ich, genau das, was Sie eben, diesen Bogen, den Sie äh, gespannt haben, also dass man sieht, welche Freiheit wir eben haben in diesem System und äh, also das auch wertschätzen und erkennen erst mal. Dialektisch
0: können Sie es auch anders diskutieren. Wir beide und eine ganze junge Generation, von den anderen rede ich nicht, beobachten gerade, wie demokratisches Systeme, ihre demokratische Seele verlieren. Und wie schnell das geht. Und das ist jetzt nicht irgendwo in Asien, das ist nicht irgendwo in Afrika, sondern es ist mitten in Europa und nicht nur auf dem Kontinent, sondern in der Europäischen Union. Das sehen wir. Ja. Wie schnell das geht. Sie sind Journalistin. Sie sind keine Journalistin mehr in Ungarn, wie Sie hier sind. Oder in Polen, wie Sie hier sind. Nehmen Sie nur Ihre Arbeit. Pressefreiheit. Über die anderen Dinge will ich noch gar nicht reden. Das kennen wir.
1: Ja. Okay. Ähm, was wären denn so Sachen, vielleicht ein, zwei, ganz konkret, die wir besser machen können? Sie haben schon Ihr flammendes Plädoyer dafür gehalten, dass äh, jeder Einzelne sich einsetzen soll. Aber ähm, haben Sie vielleicht noch einen konkreten Tipp? Also das Erste,
0: was wir tun sollten, ist wieder politisch werden. Wir sind, das ist unser Menschenbild. Verantwortlich und selbstverantwortlich für das, was wir tun oder nicht tun. Also meine erste Bemerkung, ich fange damit an, nehmen wir doch bitte das Politische so ernst, wie es zu Recht ist und ernst genommen werden muss. Denn das Politische sind wir in einer Demokratie. Das Zweite ist, ich muss wissen, worüber wir reden. Ich kann Kontrolle, Nachdenklichkeit, Opposition oder Zustimmung nur formulieren, wenn ich es weiß. Nun kann kein Mensch all das wissen, aber ein bisschen mehr täte gut. Das ist alles Arbeit, zugegeben. Und es ist bestimmt auch ein Teil der Zeit, die ich damit mir und Ihnen abverlange. Ich komme nochmal drauf. Der Großteil der freien Genießerzeit habe ich, wenn ich einen mindestens kleinen Teil in die Weiterbespeisung des Systems hineingebe. Und dann kann ich jedem, das ist das, was Sie immer wieder abfragen, nur sagen, engagier dich. Was das für den Einzelnen bedeutet, will ich gar nicht vorgeben. Ich will nur sagen, dass jemand, der im Fußballverband sich um Kinder kümmert, ehrenamtlich, mindestens genauso einen wichtigen Beitrag leistet, wie jemand, der sagen wir hier Stadtrat ist. Es gibt nicht das Große, das Ganz Besondere und das, na ja. In dieser Gesellschaft ist unser Bild, dass so viele Menschen wie möglich hauptberuflich, ehrenamtlich, sich in gesellschaftspolitischen Fragen mit beitragend in den Raum stellen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele in der politischen Strategie die Bürger und Bürgerinnen unterschätzen. Hm. Meine Erfahrung ist, streng du dich an dann strengen sich die Bürger und Bürgerinnen gerne mit dir an.
1: Also geht es jetzt darum, ähm, sofort aufzuwachen?
0: Jeden Tag und immer. Und übrigens, wenn wir in 30 Jahren hier sitzen, würden wir wieder sagen, es geht weiter. Die Gesellschaft ist doch, Wunderbar. Und die Frankfurter Gesellschaft, diese Gemeinschaft ist noch wunderbarer, weil hier etwas passiert, und zwar seit Jahrzehnten. Was ich für äh, eigentlich das, darum lebe ich hier auch gerne. Wir sind hier eine sehr dynamische Gesellschaft. Alle zehn Jahre verändert sich die Population mit über 20 Prozent. Was heißt das? Neue Menschen kommen. Und das heißt ja. das? Du musst aus deinem bequemstuhl Stuhl aufstehen. Also diese Gesellschaften verändern sich und weil sie sich verändern und weil wir beide in zehn Jahren auch nicht mehr dieselben sind wie heute, müssen wir etwas lernen, was die größte Herausforderung der Moderne ist. Was man so vor 100 Jahren gar nicht so empfinden musste. Unser Leben ist dynamisch und alles, was passiert, ist Veränderung. Nichts ist statisch. Ja. Nun kann man nichtsdestotrotz einige Dinge, die man gerne aufbewahrt, immer wieder auch in den Raum stellen und sagen, kann ich es immer noch aufbewahren. Aber auch dann muss ich es dieser Veränderung anpassen. Was nicht heißt, ich passe mich allem an. Aber das Tolle ist, was mir an neue Angebote gegeben wird. Und wenn Sie mich also auch fragen, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass Menschen viel weniger Angst haben dass sich was verändert. Viel mehr Angst haben, dass ich so bin, wie ich vor 20 Jahren war. Wenn Sie mir sagen würden, Herr Friedmann, Sie haben sich überhaupt nicht verändert, dann überlege ich mir, aus diesem Fenster zu springen.
1: <lacht> da bin ich jetzt eine schlechte ähm, Gesprächspartnerin dafür, denn wir kennen uns ja noch gar nicht so. Wenn gut. Sie mir in 20 Jahren sagen, <lacht> <lacht> habe ich gar nicht verändert, tue ich dasselbe. <lacht> gut, dann ähm, müssen wir uns einfach an der Stelle in 20 Jahren noch mal treffen. Mit
0: großer Freude.
1: Und äh, schauen uns dann an, wie unsere heutigen. Überlegungen, ob sie sich umgesetzt haben oder ob es so gekommen ist, wie Sie ja auch hoffen, dass die Leute aufgewacht sind und dass sich die Leute engagieren.
0: Ich glaube, Menschen sind wach. Ich glaube, Menschen ja. sind aufgewacht. Ich hoffe und ich glaube, dass Menschen auch spüren, dass selbst ihre ökonomische Sicherheit und wenn das das Motiv ist, auch gut. Ja. Nur weiter sich entwickelt, wenn wir politisch sind.
1: Okay, danke für das, das, Gespräch. das Gespräch. Dankeschön. Weniger Angst vor Veränderungen haben und sich engagieren, das fordert Friedmann also für die Demokratie. Ob sein Rezept wirkt und wie sich die Menschen in der Wahl entscheiden, werden wir sehen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 6. August. Mein Name ist Theresa Weiß und nächste Woche geht die Reise durch die Partei Hochbogen weiter, und zwar nach Berlin. I'm <music> sorry.